0: Здравейте хора! Днес темата е йога и за нея си поговорихме с Деница Митрева. Дени е учила и работила в продължение на 5 години в Австралия и след фактори, подсказващи бърнаут, решава да замине за парли, където се сертифицира за йога преподавател. Йогата е съпътстваща част от нейния живот много години и решава да предприеме стъпката да се занимава full time с това. Разговорът беше наистина интересен и буквално слушайки го ще усетите защо на дени и е писано да се занимава именно с йога. От този епизод нататък ще включвам и вашите въпроси, които ще ви давам шанс да зададете предварително в Instagram преди да интервюирам дадения гост, така че се надявам за напред съдържанието да е още по-точно, интересно и полезно за вас. За мен ще означава много да скриншотните епизода, който слушате, да го шернете на стори и да ме тагнете. А сега без повече приказки ви пожелавам приятно слушане!
1: Дени, здравей, добре дошла! Здравей, Дара, много ми е приятно, че съм тук с теб. Много се радвам, че успяхме да се срещнем виртуално. И за първи път гостувам в подкаст, така че много се вълнувам. Моята седмица минава доста зареждащо покрай нещата, които прави и за мен е повече удоволствие, отколкото натоварване. Така че по-скоро аз благодаря за отделеното време и за възможността да си поговорим
0: заедно тази вечер. Аз много се радвам и се вълнувам за този разговор, пред Както ти бях споделила в началото на всеки епизод, така стартирам първо с няколко факта, мита или предположения като цяло неща, които хората си мислят за определената тема. В случай това ще бъде йога и така първото предположение, което аз лично също имам е, че трябва да си будист, за да можеш да практикуваш йога.
1: Да, това всъщност е много широко
0: разпространено
1: вярване. Има много хора, които идват при мен в студиото и не знаят много неща за йога ми задават подобни въпроси от Сорта. Мога ли да продължа да бъда християнин и да практикувам йога? Това пречи ли ми? Аз приемам всички такива въпроси с усмивка. Няма как човек да е запознат с за всичко, тъй като йога възниква в Индия. Нормално да я свързваме с тази религия. В йога текстовете от древността често се споменават божества, но по-скоро йога има предвид в божественото, което се намира вътре в нас. Не непременно да бъде Исус, Аллах или Буда, а просто тази велика сила въд физическото, която ние може да усетим, че присъства навсякъде около нас. Този начин, въпреки, че възниква в древността, йога си намира своя начин да съществува и в съвремето, и, и далеч от рамките на религията. И нещо, което много ми харесва в йога е, че тя тя кара самия теб да излезеш от рамката. Тоест, независимо от какъв пол, раса, откъде си, йога кара всичко да се обединява. И всъщност това е значението на думичката йога свързаност, обединение. Тя не разделя хората по никакъв начин, било то по религия или националност. Просто едно правило, което следваме при йога е да бъдеш добър и да правиш добро. Така да го обобщя но съвсем накратко. Но да, хората могат да правят йога и да не се притесняват от никакви задръжки относно религия, диета, която спазват, настроени в което се
0: намират и всичко останало. Доста интересно. Второто така предположение, че йогата ти помага да станеш по гъвкав. Много хубаво си го формулирала,
1: защото мита, който аз често чувам от почти всеки, който влезе в залата е, че аз не съм гъвкав, не мога да правя йога и всъщност гъвкавостта е следствие от практиката. Така че това е вярно. Ако практикуваш, ставаш все по гъвкав. При йогата се получава ефекта, че гъвкавостта идва не само в тялото, а и в ума. Така че всяка практика ти дава възможност, стъпка по стъпка, да наблюдаваш как ти самия се променяш, без да си го искал, без да си го очаквал. Нещо, което миналия път не си успял да направиш и сега става по-лесно и по-лесно. И практика след практика след практика, всъщност да наблюдаваш собствената си промяна и това те кара да се усмихваш. Аз винаги казвам, че всеки път, когато стъпим на постелката, дори да нямаме никакви очаквания, автоматично се озваваме една крачка по-напред. Към развитието си, към целта си, и дори да не стигнем крайната цел, ако да кажем такава е някоя Асана, винаги сме по-далеч от там, откъдето сме били вчера. Така че да, абсолютно, йога те прави по-гъвка във всяко отношение на живота.
0: Супер! Тази връзка мислех да оставя част от въпросите, които бяха зададени в Инстаграм, но а, тъй като сподели за това, че с а, колкото повече практикуваш йога, толкова повече усещаш промяната, тук ще си позволя още от сега да отправя всъщност едното питане, което се Семракъв зададе и то беше как да разберем дали задобряваме и как да следим прогреса си. Има ли някакъв начин по който може да виждаме, че нещата се случват и нещо се развива в нас? и физически и вътрешно.
1: Абсолютно, нещо, за което ни помага йога е да бъдем по-осъзнати. И ти няма как да не го разбереш. Ако си там, присъствен на постелката, по време на самата практика, ти усещаш всяко движение. И учителят те води да бъдеш малко по-осъзнат, дори да затвориш очи, да се довериш на сетивата си. И пременно ще усетиш, ако има такава разлика, защото тялото ще ти проговори, както обичаме да казваме ние. То ще отговаря на опита ти по различен начин. И ти самия ще виждаш, че дали е, може би, днес ти ще се чувства малко по-спокоен или може би днес ще стигнеш малко по-близо до земята, когато се навеждаш напред. Но твоето тяло резонира с това нещо. Няма как да не го забележиш, ако си там. И ако знаеш как се чувствал вчера и как се чувстваш днес, този порив или това разбиране за тялото ти а, нараства и така можеш много лесно да следиш откъде си тръгнал и до къде стигаш и как, как вървиш всеки ден, как се променяш, не само
0: физически. Да. <съкълзвава> <съкълзвава> Наистина, тук и аз бих се съгласила за това, че е много важно човек да е осъзнат и да осъзнава много ясно точно в този момент, нали, какво изпитва, как се чувства, за какво мисли, дали се фокусира върху това, което наистина е важно или по-скоро мислите му буждаят. Вярвам, наистина, може би, че йогата помага за това да станеш малко по-осъзнат и да се наслаждаваш на текущия момент и да осъзнаваш това, което в момента се случва. Да, около да
1: абсолютно е така. И това е красотата, защото дори когато излезеш от залата, излизаш от постелката, когато ходиш в природата, се наслаждаваш на всичко около те, когато си с някой изподеляш времето си абсолютно с него, когато готвиш дори си 100% там, не мислиш за работните имейли, мислиш за това как режеш продуктите. Това много помага всичко, което правим в залата или в природата, зависи
0: къде практикуваме, помага за всичко, което отвън. Последното предположение, мид, факт, може би, е, че йогата е един вид медитация. Имат ли общо като цяло тези две неща? Абсолютно. Те те са много свързани. Аз не
1: би ги разглеждала по-отделно, защото самата йога практика може да се разглежда като медитация. И за разлика от общоприетото схващане, че да медитираш означава да седнеш в тъмно пространство, да кръстосваш крака, да пееш мандра Ом. Медитацията е просто концентрация на ума. Да освободиш мислите, да ги осъзнаеш, да ги припознаеш, но просто да се отдадеш на момента. И това може да се случи когато се разхождаш планината, може да се случи докато говориш с приятел и внимаваш в разговора, докато четеш книга и внимаваш в сюжета. Всичко, което правиш, да си 100% там. Така че Йога като практика, когато наблюдаваме дъха си, движенията, по същия начин може да се смята за вид медитация. Но те са неразривно
0: свързани. Определено всичко е едно. Тъй като заговорихме, че трябва да си на 100% в този момент, означава ли, че това примерно е тайната за един начинаещ човек, който иска да се занимава с медитация? Дали е тайната да си присъствен?
1: Да. Ами в началото е много трудно. Няма да лъжа и дори м- с времето трудността остава. Тоест предизвикателството си остава. Успокояването на ума говоря от мой личен опит а, и това, което съм споделила с ученици и мои учители. Не е нещо, което успяваш да направиш и да, да остане с теб завинаги. Това е практика. Ние затова го наричаме практика, не тренировка, защото всеки ден се упражняваш. Само, че днес имаш спокоен ден, щастлив си, отиваш на медитация, успяваш, казваш си, yes, <laughs> супер, успях. След това на другия ден имаш много динамичен ден, проблеми в работата или се караш с близък, отново опитваш медитация и не ти се получава. Т.е. всеки ден е толкова различен и въпросът е наистина да, да наблюдаваме, кое ни вади извън контрол, кое ни помага да се фокусираме, да се концентрираме. И как това ни се отразява, как се отразява външната среда на нашите състояния. И колкото по-присъствени сме, да, с времето улавяме тези сигнали, но всеки един ден ще бъде различен. Тоест, не несъмнено, с времето ще става по-лесно, но а, като начало за начинаещите може да използваме, да кажем, концентрация върху дишането. Дори е мислено да си отброяваме, вдишвам, издишвам или пък да броим на ум: вдишвам едно, вдишвам две... И така, до определен брой. Има различни методи, като, например, да се концентрираме върху поемака на светичка или да сезираме в дадена картина, след това да се фокусираме върху образа и много, много различни методи за начинаещите, тъй като всички знаем колко е трудно да останем статични. И точно в моментите, когато опитваме да останем най-тихи, тогава умът ни най-много започва да подскача като някакъв тръмплин, който казва: стига, стига, обърни ми внимание, сега имам нужда. <laughs> така че това е предизвикателството определено всеки ден
0: Ами, сега всъщност ще се радвам така да разкажеш за себе си, да се представиш с няколко изречения, откъде си, къде си в момента. Най-простичко, аз съм Дени. Цялото ми име
1: е Деница, но близките ме наричат Дени. От София съм родом, в момента живея в Пловдив, град, в който се преместих, след като се завърнах от Австралия, където пък е мястото,
0: което беше мой дом за предишните 5 години. Как реши да се занимаваш full time с йога? Това ти беше страст от дълги години и чакаше да дойде подходящия момент или откъде като цяло се появи тази страст?
1: Аз мисля, че йога... Йога ме избра, йога ме придърпа към себе си, защото тя беше част от живота ми през последните вече 8 години. Тогава работех по-динамична работа в офис среда, знаеш нормално работно време, доста често излизаш извън него, много задачи, много динамика и стрес и тогава това беше периода, в който живеех в чужбина и работех на всъщност на още едно място, т.е. имах две работи и един колеж. И езедневно ми беше доста запълнено. Йога беше като средството, с което си помага да, да се култивирам, така да се каже, да помогна на себе си и на тялото си да се справи с динамиката, така че хем да съм отпусната, хем да съм заредена, хем да имам тази енергия да, да изживявам тези дни. Много често, тъй като съм много емоционална, различни ситуации в работата ми причинявали малко повече притеснения, усилени, паника, так и то, а, прегаряне е така, което успях, о, речи да спа. Пър, когато разпознах симптомите, но Йога беше така като, като един много, много добър мой приятел и с течение на времето, все повече се обръщах към нея, като място, на което се чувствах защитена. Все повече разлиствах книги, свързани с йога, посещавах семинари, различни учители, и мястото, на което живеех ми позволяваше да срещам учители от цял свят, които споделяха своя опит, и така все по-дълбоко, по-дълбоко навлизах в нещата. До един момент, когато, както казах, за работата, Знаех, че имам крайна цел и се опитвах да издържа на темпото. Малко преди да се приберем в България, започнах да изпитвам така симптоми на страшна преумора. Вече нашето съвременно поколение доста е запознато с термина. Опитвам се да не използвам чуждици, така че нарочно не споменавам думата «Бърнаут», но от тези симптоми на прекомерна умора, на притеснения, на стрес. И тогава просто имах инстинкт, в който трябваше да отида някъде сама, и да се посветя на себе си, да си събера мислите. Предстоеше ми нова стъпка в живота. Прибирах се в България след 5 години отсъствие, и знаех точно къде трябва да отида и знаех точно какво трябва да направя. Отговорът беше ясен от самото начало и така собрах си багажа, Отидох в Бали, там се посветих на учителски курс по йога с абсолютно никакво намерение да ставам йога преподавател, а просто исках да се потопя в това изкуство. Помислих си къде е най-доброто място, където мога да науча всички тайни от кухнята и да правя йога по цял ден. Това беше нещо невероятно. А Бали тогава, живейки в Астралия, беше много близка и много мечтана от мен дестинация. Преди това съм била там 2014-та като турист и знаех в сърцето си, че нещо ще ме върне там. Но тогава не знаех какво. Но това беше абсолютно естествена реакция в мен. Заминах. Естествено всичко което се по време на този процес беше много, много променещо за мен самата като практика и вече когато се върнах в България дори не се замислих коя е следващата стъпка. То просто си беше като естествен ход на
0: нещата. Супер, наистина, не много интересно звучи. А, тук ще те върна една стъпка назад а, отново във връзка с това прегаряне, за което говорим. Имаш ли обяснение за себе си защо изпитваме това, което изпитваме и защо не можем толкова лесно да преживеем определени неща? Знаете ли, аз
1: също съм мислила много по този въпрос, особено когато започнах да разпознавам симптомите в себе си и си спомним действието, в което тичахме навън безгрижно, играехме навън. Няма как да не отчета разликата с това, което се случва на децата сега. Те вече израстват с телефон в ръка и с цялата информация, която ги заобикаля. Нимаме прекалено много възможности в живота и някак като че ли искаме да ни се случи всичко и да ни се случи сега, да изпитаме от всичко, да сме най-добрите в работата си, да всяка възможност и да, да живеем нещания за нас път. Не знам как да го обясня, но може би това нетърпение, натиска на обществото или на социалните медии, а може би една имагинерна реалност, която се опитваме да изградим в бързината, да стигнем до крайната цел. А, може би е това. Нямам конкретен отговор на този въпрос. Стрес, разбира се е това, което казват всички, а то е навсякъде около нас, но не мога да вярвам, че нашите родители не са изпитвали стрес на работното място. А, може би тогава те са имали повече личен контакт така си го обяснявам. Когато нямаме проблем, се заравиме в телефона, отваряме приложение, започваме да, да скроваме по екранчето, а може би тогава просто хората са сядали и са го изговаряли. А, може би е това, не знам, нямам конкретен отговор, но е много важно да наблюдаваме себе си. Ето е едно нещо, което Йога ни кара да бъдем осъзнати и да разпознаем симптомите, когато това нещо се случва, за да можем да го спрем на време, а не когато вече настъпи този, дори не знам как да го, не е болите да състояние, да, да можем да го, да го спрем и да обърнем посоката, да се замислим, има ли нещо, което може да променим в начина си на живот или диета, която спазваме, или мисли, които мислим,
0: да се гледаме навътре. Съгласна съм абсолютно с това, което ти каза, изподелям така мнението ти. Много ми е интересно, когато реши да заминеш за Бали, ти колко време всъщност прекара там? А там бях на интензивен курс 15 дни, в който бяхме в Шала от 6 сутринта до 7 вечерта всеки ден. Всъщност ти каза, че не си отишла с идеята да станеш преподавател, но... Как се случи това нещо всъщност да станеш такъв и реално през тези 15 дена ли ти преминаваше този курс или това се случи вече когато отиде там и може ли всъщност за 15 дена толкова бързо да научиш това да бъдеш преподавател? Не знам, като цяло не мога да си представя, когато това дома за йога, кога знаеш, че си постигнал момента в който да ти кажат примерно заслужаваш да си преподавател или нещо такова, нали не като в университета да получиш диплома.
1: Да, ами абсолютно не е достатъчно. Нито 15 дни са достатъчни, нито 8-те години, в които аз съм се занимавала, смятам за достатъчни. Може би след 30 години ще мисля по същия начин. Когато отидох за курса, естествено, искаха да имаш предварителна подготовка и физическа и да си изчел определена литература, тъй като курса беше доста интензивен. Там а, имахме обучения, упражнявахме се да преподаваме, имахме изпит, но начина по който аз се почувствах, въпреки че йога не беше нова за мен тогава, аз няколко години практикувам преди да замина за този курс. Когато си тръгнах, се чувствах сякаш пред мен има един огромен басейн, дълбок, и аз такно съм си топнала пръщата в него. И просто цялото това знание, което се отвори пред мен, ем, осъзнах колко много има за учене. И от този ден нататък не мога да кажа, че съм спирала. Да, имам сертификат за преподавател, но аз все още уча. И все още не поставям граница между мен и хората, които идват да се учат от мен, защото ние всички се учим. Аз поделям това, което вече знам. Говоря за нещата, които знам и които съм преживяла, но Моя път не спира до тук. Продължавам да чета, да посещавам нови и нови курсове, да да посещавам лекции на хора, които знаят много повече от мен, защото винаги, винаги има нещо, което да научиш повече. Колкото повече текстове разлиствам, толкова посъзнавам, че има невероятно много информации. Дори след
0: 30 години може би няма да съм научила всичко. Мисля, че това си въжи за абсолютно всяка сфера и по някакъв начин дейност и мисля, че израза беше колкото повече научавам, толкова повече разбирам колко много неща не знам от този ред а, на мисли, така че наистина е важно човек да осъзнае това, че никога няма да е научил абсолютно всичко и винаги има какво още да, да разбере, но пък това е именно хубавото на живота, че винаги е интересен, защото винаги има какво ново да се добави към него. Да,
1: абсолютно е така и това е красотата на не само на йога, както казах ти, на всяка професия. Много ми беше притеснено в началото да сложа учител до името си. Някак за мен това е толкова вишът титула, а за това все още се води инструктор. Аз сама за себе си като че ли не съм се повишила в тази степен, защото в моето съзнание аз съм още ученик. Просто споделям това, което вече знам
0: с другите и опитвам да задълбочавам знанията си
1: всяка материя.
0: Mm-hmm. Тъй като говорим и за тази тема в момента с курсът, с това да станеш преподавател, Тилана Табакова пита и като цяло дали ти имаш някакви наблюдения за това? Каква е цената на един подобен курс, примерно в Бали и тук в България, ако имаш такива наблюдения?
1: Курсовете са различни, както по продължителност, така и по цена. Има ги на различни локации, така че предполагам това също от значение. Бали беше за мен мястото, където исках да завърша такъв курс, защото имах възможност да отида високо в планината, далеч от града и да съм сред местните хора, да общувам с хора, които живеят йога. Не само говорят за йога веднъж на ден в студиото. Така че, може би мястото е ключово тук. Мястото, което ще избереш, продължителността на курса, съответно и цената, но може, който се интересува, ще може да ми прати лично съобщение и аз ще ви дам повече информация за този курс, който аз съм изкарала.
0: Да, ние ще сложим и така твоите контакти в дескрипша на епизода. Тук използвах чуждица, но съжалявам просто моята работа а така като тяло изисква да се използват чуждици това ми е малко като професионално изкривяване.
1: Абсолютно те да разбирам и аз се опитвам, особено като човек върнал се от чужбина, винаги се опитвам да използвам максимално българските думи и наистина се стремя да запазя красотата на езика, но няма как. понякога просто сме обградени от всичко, което
0: изисква така да, да, да сме по-лесно разбираеми, така да се каже. Много ми е интересно защо избра а, нали... Първо, че си отшла в Австралия, после в Бали. Защо избра да се върнеш обратно в България? Там живота не беше ли по-уреден, както се казва. Живота там беше прекрасен, и
1: всеки ми задава този въпрос. Няма да те лъжа. Откакто сме се прибрали, всеки ме пита, как от Австралия си се прибрала, как изобщо ти хрумна. Истината е, че това е решение, което никога не се налагаше да взимаме. Точно бяхме завършили университет, когато заминахме, с идеята просто да видим как е живота в другия край на света. Идеята беше да изкараме една година, записах се да уча, съответно, започнахме работа. Но винаги е било с идеята, изкараме тази една година и се връщаме, просто да видим малко свят, да изживеем някаква емоция. Така се стекоха обстоятелствата, започнаха повишения в работата, едно лично развитие. Търсене, пътувания. И си казахме: ето, сега още малко, още една виза, още едно удължаване. Докато се усети, минаха 5 години. И реално тогава си дадохме сметка, че трябва да вземем решение. И това беше момента, в който да се върнем, но винаги сме били смисълта, че отиваме за малко. Никога не сме заминавали като иммигранти или защото сме разочаровани от ситуацията тук, не и напротив, много обичам България, и тя ми е много мила и драга. Някой ще каже, коренчето ми е така много силно. Но.. Винаги е било част от плана, ако изобщо можем да говорим за такъв план в живота, да се върнем тук и тук да се развиваме тук, да живеем и тук да
0: отглеждаме децата си. Дени, лесно ли е да си йога-инструктор на свободна практика в България и като цяло откъде къде започва... Откъде се започва с едно подобно начинание? Дали първо си наемаш студио, инвестираш, докато започна да идват достатъчно клиенти, или по-скоро започваш работа в студио с цел да си изградиш така име и тогава вече да направиш нещо свое.
1: Вариантите, разбира се, са различни за различните преподаватели. За мен беше важно да опозная средата тук. Както споменах, бях в чужбина доста време, след това се премести крат, който напълно не познавах и не знаех много за ситуацията в полно. За хората, за тяхното настроение към йога. И исках да опозная това преди да се втурна да отварям свое собствено студио. За това сега преподавам като гост в други студия, където срещам хора от различни места. И това е моя начин да навляза в тази среда и в това ново начинание. С моята най-добра приятелка, която се занимава с здравословно хранене, събрахме сили за да създадем специална програма, съчетавайки йога и храна, като отиваме на различни места в природата. България има красиви места и винаги избираме нови кътчета, до които да се докоснем, където хората да могат да дойдат в рамките на няколко дни да си починат и разискваме различни теми по йога, създаваме различни практики. Там имаме време да не бързаме, когато изтече са в студиото в града, времето ни е оскъдно, а там сме просто в едно безвреме, в което може да се отдадем изцяло на тези процеси, да сме сред природата и така да промотираме един начин на живот, който можеш да комбинираш динамиката на работното ежедневие и просто да създаваш хармония в почивните дни и да си напомняш колко е важно да отделяш време за себе си и грижата за себе си.
0: Чудесно! Това звучи наистина много, много приятно и дори аз самата бих постила едно такова място, една подобна програма. В тази връзка, тъй като получихме въпрос, който по някакъв начин предполагаме е свързан именно с това от Сипасандра, която пита какво мислиш за випасан. На ретрит, надявам се да го произнасям правилно в България, и дали се заслужава или е нужно човек да отиде до Индия.
1: Мястото в случая не е от значение. Випасана е вид медитация, отделяне от външните шумове обръщане навътре. Така че, когато избереш място, което за теб е подходящо, където може да си далеч от, да кажем, технологиите, шума, дори близките за момент, да уединиш себе си, да притихнеш, може да се случи на всяко едно място. С Особено България има толкова енергийно заредени места и всяко място в природата, всяко място, дори в къщи, когато останеш тишина, е напълно подходящо, стига да си готов за такава практика. Випасана е малко по-задълбочена медитация. За някой може да се стори по-трудна, защото се изпълнява в тишина, т.е. спираш да говориш. Обикновено тези ретрити се случват за 10 дни, но може винаги да опитаме, като започнем с една тиха сутрин да кажем, или един ден, или три дни някъде в природата сами и просто да видим за нас как се отразява. Но да, когато сме готови за такъв вид ретрит, това означава, че ние търсим нещо, което означава, че сме готови
0: да го открием. Много интересно. Аз не мога да си представя да мълча за 10 дни, но пък това, което ти казваш, че може да се стартира с нещо малко, като една тиха сутрин. Смятам, че абсолютно всеки човек може да го постигне. А когато казват, това, че в България има доста места, които са заредени с енергия. Получихме още един въпрос от Емилия Емен. Която пита как се справяш с енергията на различните хора в залата. Тъй като малко или много предполагам, че на енергийно ниво това нещо се усеща, когато някой е по-напрегнат или ако някой е дошъл ядосан. Отразява ли ти се на теб това нещо?
1: Його пространството е едно наистина за мен свещено пространство и винаги привесвам хората да се отнасят към него като едно защитено място, на което могат да бъдат себе си, да отпуснат всички тревоги на ежедневието, наистина да си подарят този. Един час, далеч от маската, може би, която слагаме по време на деня си, но. Всеки човек идва със своето собствено настроение. Понякога има тежък ден, понякога всички са много развеселени и с течение на времето се оказва, че хора, които идват заедно на йога от различни пътеки, но те се засичат в студиото винаги в този един час, започват да се синхронизират. Случва ми се понякога цялата група да дойде изключително изморени или натоварени, друг път да са много енергични и всички да са в един поток. Естествено това се случва с времето, но всеки носи своята енергия, и тук мисля, че е важно човек да намери собствения си глас. Аз от името на учителя, за мен това беше най-важно, защото в началото си спомням как идваха различни хора, всеки по различна причина. Някой е дошъл за да се отпусне, друг за да облегчи болката в гърба, трети иска да разтегне тялото. Всеки е там за нещо различно. И моя стремеж беше винаги да угодя на всички. И много често в този стремеж се губех себе си. Опитвах се да нагласим практиката си, така че да се хареса на всички, да е полезна за всички. И понякога излизах от рамките на това, което съм създала. И така след един час, който наистина не се усетих добре, никой не ми е споделил, че е недоволен от практиката, но аз излязох наистина недоволна от себе си и си дадох сметка, че трябва да намеря своя собствен глас. Трябва да а, не говоря думите, които са на мои учители, а да намеря начин да се изразя по начин, който е истинен за мен. Да показвам нещата, които са най-истински за мен. И така си спомням, че се отдадох на тишина в този един момент и си отговорих на много въпроси. И започнах той като вид репетиция. Опитвах, опитвах, опитвах различни неща, докато не намерих своя собствен глас. И тогава си спомням на следващата си практика, която просто влязох и бях решена каквото ще е да става, <си> да наистина в този един момент аз да изразя това, което съм. И в началото, ако да кажем не позволявах да се усмихвам, защото исках хората да ме приемат на сериозно, усмивката е много голяма част от мен. Влязох абсолютно усмихната, питах всички как са, погледнах ги в очите, така че да усетя тяхната енергия и в този момент думите започнах сякаш да излизат от сърцето ми. Говорих със своя собствен глас, със своята собствена интонация, с думите, които най-много усещах истински за себе си, движенията, които по най-добрия начин изразяваха моята същност и ги показвах по начин, по който могат и те да ги изпълнят за да не се слагат в някоя рамка. И наистина в този един час се чувствах всякаш не стъпвах по земята и хората го усетиха това като енергия. За първи път не си помислиха ми сега този фъгъла, дали, дали това движение му харесва, дали на някой това, което казвам, му харесва. И точно след тази практика, случайно или не, всеки един човек дойде и лично ме прегърна. И тогава усетих колко е важно аз да съм източника на енергията, която те взимат, а да не е обратното. Т.е. дори да е дошъл с проблем или с лошо настроение, аз да съм човека, който да обърне
0: това нещо, а не аз да се повлиявам от настроението на групата. Да, разбирам. Т.е. като един учител наистина е важно ти да дадеш пример на останалите за това каква е твоята енергия, как ти си позитивно настроен, усмихнат, спокоен и те самите ще се зарадят от дори да е имало нещо лошо, като мисъл в главата им е изчезнало, поне за този един час, в който сте се срещнали, което е наистина страхотно. Да, точно така. Аз тук предлагам да продължим с още няколко въпроса, които ни бяха отправени, тъй като се оказа, че очевидно доста хора по някакъв начин имат интерес към йогата, към дишането, към този тип неща. Съответно, може да отговориш по-накратко, а пък вече ако някой има интерес към това да научи малко повече, разбира се, винаги може да се надявам, че може да ти пише и да те попита по някакъв начин ти като по-така голям експерт в тази сфера. Тонина Такова пита какво означава за те йогата? Можеш ли да го опишеш в едно-две изречения?
1: Мога да говоря тяло ден за това, какво означава йога. За мен, да, съвсем накратко, мисля, че йога много променя начина, по който виждаш света. И Тя за мен беше такава, тя Просто променяйки начина ти на мислене, тя променя целия свят. Един от най-ценните уроци, който научих е, че няма как да променяме хората около нас, техните реакции, техните думи, но това върху което можем да имаме контрол е нашата реакция на всичко, което се случва. И създавайки едно такова усещане за света, го прави някак по-цветен, по-спокоен, по-красив и наистина е изпълнен с любов, а любовта за мен е най-движещата сила и неизменна част от живота ми. Така, че йога, мога да кажа с една дума,
0: е любов. Много хубаво казано. Друг интересен въпрос, който на мен така ми стана доста любопитен е има ли фейк йога мастери е, Буквално е отправен въпроса от е, Габриела. Има ли хора, които по някакъв начин как да кажа, се представят? Ставят, а, за преподаватели, опитват се да нагаждат някакъв вид енергия, практика, която не, не, знам, не е редно да правят или биха се отразили лошо на хората, които са дошли на подобна практика. Не знам как дори да го обясня по-подробно този въпрос, тъй като не мога да си го представя, но срещат ли се подобен тип хора?
1: А, разбирам те, че не знаеш как да зададеш въпроса, защото аз също не мога да си представя, че някой адекватно а, би стъпил. В ролята на учител, за да навреди на някой друг. Не, не вярвам, че някой е с лошо намерение. Йогата привлича към себе си хора с добри сърца, или поне от собствен опит хората, които досега съм срещал, които се занимават с йога, и много чисто намерение. Йога учителя е лишен от всякакво качество на критика към останалите. В мига, в който ти заставаш на постелката пред другите, това представа да бъде час за теб. Той започва да бъде час за хората ти даваш всичко от себе си да си тръгне този човек максимално отпуснат, максимално зареден. Може би незнанието, ако един нього не знае подхода към учениците, до някъде не познава анатомията, защото все пак работейки с движението си, трябва да познаваме физиологията, биомеханиката, анатомията на човешкото тяло, за да знаеш първо за себе си как дадено нещо се отразява и след това да го предадеш на другите, защото противно на очакване че да, йога ние отиваме на йога постелката, за да си оправим някой проблем но йога може и да ни нарани ако не я изпълняваме правилно и може би в незнанието си пак казвам не вярвам, че има някой който да го
0: направи умишлено може да, да предаде някаква информация по грешен начин Тъй като имаше и тук допълнение как да разпознаем един такъв човек аз предполагам, че ако е отгледен точка просто на незнанието Човек просто трябва да опита няколко различни йога-инструктора, за да види с кога ще се чувства най-добре, с кого няма да се чувства така все едно, напряга тялото си, а не да го отпуска. Така че. Да, сега се срещам да. за една
1: ситуация. Може би това е един пример, който ще дам. Спомням си, че присъствах на един йога клас. Още бях така практикуваща. Без знанията си за учител. И учителката беше много добре изглеждаща, много обръща внимание на това как физически се появява в студиото и как изпълнява асаните. Тя много често казваше, показвайки нещо, спираше и ни казваше не така, не така. Вижте, аз как го правя, вижте, вие как го правите и се получаваше доста смешна ситуация. Затова може би един пример, за който се сещам, който може би йога учителя не бива да прави. Както казах, нали? Класа е за учениците, а не за теб да покажеш какво можеш и как го правиш, а как те да го направят правилни и пътя как да стигнат до там и най-вече нали, да излезеш от само аспекта на, на физическите упражнения. А, може би това е един пример, който така най-много се доближава до това, че не би трябвало йога учителя да подхожда с критика към другите или да казва, че нещо не е така или е правилно или неправилно, а по-скоро да покаже, да насочи и да намери път да стигне до, до ученика. Да.
0: На мен наскоро ми се случи да отида за първи път на йога, не да правя такава вкъщи, гледайки някакви ютуб видеа. И това, което много ми хареса при а, самата йога инструкторка е, че тя каза, застанете в тази поза доколкото на вас ви е удобно и се чувствате комфортно. Т.е. не ни насилваше да я направим перфектно, а до там, че да се чувстваме добре, да запазим дишането си, каквото трябва да бъде и в същото време нали, да се фокусираме върху сегашния момент. Така
1: е и всъщност тук идва момента, че най-добрият ни очител е нашето тяло. Само да се научим да го слушаме, сами ще разберем докъде трябва да спрем днес, може утре да направим повече, но с търпение, с разбиране към собственото си тяло и с уважение най-вече, защото това значи да уважим сигналите му и с течение на времето, да, ще задобряваме, но пак казвам, йога не е само практика за тялото, тя е практика за ума, за нашите емоции и на това ни учи, на търпение, на разбиране, тази липса на критика към самите нас, когато не можем да изпълним нещо и това да не се стремим да поглеждаме в огледалото йогата да изглежда перфектно, а стойката да изглежда перфектно, а това как ние се
0: чувстваме, докато изпълняваме дадена асана. Стайлиш Билд пита, как да да се научим да дишаме правилно? И всъщност, какво означава човек да диша правилно? Да си поема максимално много дълбоко въздух? Или имаш ли, тъй като каза, че един единочетел трябва да познава анатомията, тялото и този тип неща? Запозната ли си с това как е добре един човек всъщност да диша?
1: Да, както казах в началото, йога е едно, като едно дърво, по което има малки клончета и съдържа в себе си много аспекти. Освен физическите сани, нравствени, дисциплини, уроките на които ни учи, прана яма, контрола на дъха е точно една такава част и то много голяма част от йога. Има различни техники, някои по-успокояващи, някои по-зареждащи, но на първо време най-добрият начин да дишаме, правилно е да осъзнаем дъха. Много е смешно това, че и е истина, че през деня дишаме напълно несъзнателно, много, много честено, понякога не достатъчно дълбоко, не използваме пълния капацитет на белите си другове и точно за това в стресирани ситуации или когато сме притеснени, най-добрият съвет, който може да дадем на някой е диша и дълбоко. И това е най-естественото нещо, което можеш да направиш, просто да поемеш дъх и да издишаш, да се успокоиш. Вниманието, което отделяме на дишането, може би първата крачка. Как поемаме ли въздух през ноздрите, на къде пътува този въздух, до каква част изпълваме тялото си с него, дали включваме корема при вдишване, дали е само от гърдите. Едно начално осъзнаване и така започвайки м- съзнателно да наблюдаваме дали Дишаме плитко или дълбоко. Е може би първата крачка за това, да го направим правилно. Защото сами ще усетим, че дори по време на работа, когато сме на компютъра, и усетим, че за едно известно време сме задържали дъха си, просто да направим няколко дълбоки вдишвания. Или всяка сутрин събуждайки се от леглото, това да е първото нещо, което правиш: пет дълбоки вдишвания и издишвания. Тогава ще усетим как мозъка се урусява и
0: това дори може да ни спести 5 минути тренировка, толкова енергични започваме да се чувстваме. Наистина, аз мисля, че дишането е много важна част от това човек да, да се успокои, особено в по-напрегнати моменти. Последният въпрос е, но аз по-скоро би го дала като предложение, тъй като не съм сигурна дали вече го им, имаш в YouTube канала си от Angel Soul SP и тя пита, кои са най-полезните асани и йога практики за намаляване на тревожност. Имаш ли вече такова видео, което си направила или предвиждала ли си такова, за да може просто директно да насочим момичетата на там? Всъщност
1: имам такова направено, но още не е обработено. Знаеш, просто понякога времето не стига за всичко и това е много работа зад кадър. Това е и веселата част да си йога инструктор, ти си много повече неща. И... Все още работя по обработката на такова видео, има сани, които за това съм писала и в инстаграм акаунта си, който често използвам в такива дълги обяснения за дадени пози, така че може да ми пише лично съобщение абсолютно да й помогна за такъв комплекс или да изчака видеото, когато е готово, надявам се в следващата седмица, да го изгледа, да го опита и да ми сподели как се чувства след това.
0: Предполагам, че и ние докато пуснем този епизод, тъй като това ще се случи може би на 24 февруари, така че има вероятност дори вече Но, да е си, пуснато да. в този момент, когато вече подкастът е лайв. Добре Дени, ами аз всъщност имам само един така последен въпрос към теб и то е как ще довършиш изречението. Аз съм Деница Митрева и... Аз съм Деница Митрева и най-хубаво да те първа предстои. Супер! Благодаря ти много, че се включи в подкаста, че сподели така: твоите знания, твоите представи за това какво всъщност е йога. За мен беше изключително полезно и интересно да науча толкова много неща и да погледна през един друг поглед това какво всъщност е йогата, защото се оказва, че доста малка част от това, което съм си мислила е всъщност тя. И да, беше наистина много интересно и ти благодаря отново.
1: И аз ти благодаря за поканата. Беше ми изключително приятно да съм тук и се надявам наистина да е било полезно. Разбира се, това е много тема, която за първо е леко започваме, но ако някой има някакви въпроси, с радост ще отговоря и на тях. Супер! Мерси много и чао! Много ти благодаря! Чао, чао!